0: Alla Ivia Akademie! -E. Herzlich willkommen bei Immovissen Ala Ivia Akademie. -E. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt.
1: Zusammen. Ich bin Barbara Brüber von der EVIA-Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Jan Völker.
0: Hallo, ähm, ich bin äh, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht äh, in einer Immobilienrechtskanzlei in ähm, Göttingen in Niedersachsen und äh, dort habe ich insbesondere auch mit der Schnittstelle zum WIG-Recht zu tun.
1: Hi Jan, ja, also schön, dass du da bist. Und ja,
0: freut mich, dass es endlich mal wieder geklappt hat. Ähm, und äh, ich habe dann auch was für dich mitgebracht diesmal. Aus Eigenproduktion, also ein Fall, den ich selber mal verhandelt habe. Ähm, ich habe
1: schon gesagt, gedacht ne, in der Vorbereitung. Du warst vor Gericht. Way, aber als Anwalt nicht ganz so besonders, ne? Ja.
0: Hey. Das ist irgendwo mein Job natürlich, klar. Aber ich habe ähm, hab auch mal gewonnen. Und deshalb wollen wir das natürlich auch erwähnen. Wow. Nein, äh, es, es war eine Sache, ähm, die ist, die gegenüber zwei Instanzen, also beziehungsweise äh, Erstgericht, jetzt dann Berufungsgericht, das hat entschieden. Und theoretisch vielleicht sogar noch ähm, zum BGH, man weiß es nicht, ne, zum Bundesgerichtshof. Äh, lieber Kollege, wenn du das hörst, ne, nein, du es nicht, lass <lacht> es bitte. Ich äh, bin sehr zufrieden mit der Entscheidung heute. nein
1: Ja, wir Die, sind sehr gespannt, ne, aber wir dürfen ja vielleicht schon mal verraten, es geht um bauliche Veränderungen.
0: Genau, das ist das, das, große, das große Thema.
1: Ja. Und genau genommen, um... Umwidmung und Umnutzung, Umbau von Kellerräumen, ne?
0: Ja, genau. Also wir haben wir haben hier eine bauliche Veränderung quasi, ähm, ist eigentlich der Aufhänger. Im Prinzip geht es darum, dass ein ja, ein Erwerber hat sich eine Eigentumswohnung gekauft. Ne? Da sind natürlich nicht nur die Wohnräume dabei, sondern auch andere Räumlichkeiten. Dazu kommen wir im Einzelnen noch. Und äh, die hat er sich schick gemacht, schön wohnlich. Ne? Ich habe da auch Fotos gesehen, das sah echt toll aus. Mhm. Ähm, aber er war nicht ganz zufrieden damit, wie das aussah und er wollte das gerne ein bisschen aufwerten. Also stellen wir uns mal vor, Barbara, du hast jetzt äh, so eine Eigentumswohnung gekauft im Erdgeschoss. Mhm. Super Teil, Terrasse und so weiter. Und dann gehst du runter und du hast dann noch diese schönen Räumlichkeiten. Die kannst du sogar auch von draußen erreichen, über einen Abgang nach unten. Hat eine eigene Klingel, eine eigene Haustür. Sogar ein Briefkasten ist dran. Ne? Also, also es sieht ist irgendwie nicht aus
1: nur so ein Holzverschlag, sondern wirklich...
0: Nein, du hast einen richtigen... Also es ist kein Keller im eigentlichen Sinne, sondern es ist auch eine Küche drin, Sanitäranlagen. Und ähm, nachdem du dich da ein bisschen eingerichtet hast, äh, stellst du dann da deinen dein Stepper rein oder was auch immer. Mhm. Du setzt dich drauf und du, du radelst und du guckst aus den Fenstern. Aber die sind irgendwie so schmal. Ja, mhm. Da kommt nicht richtig Licht durch und ähm, du schaltest einen Gang höher. Ne? Und irgendwann... Stört es dich so sehr, dass du absteigst von deinem Stepper und sagst, okay, äh, das geht so Licht. nicht. Ne? Ich will Licht <lacht> haben, genau. So in, in, in dieser dunklen Bude kann ich nicht hausen. Ne? Im Erdgeschoss wunderbar, alles tipptopp, aber hier unten, das ist ja wie ein Keller. Mhm. Ne? Und was machst du dann, Barbara?
1: Naja, umbauen würde ich sagen, oder? Fenster vergrößern. Also Barbara schafft
0: Anwalt. gerne Fakten. Als Anwalt befürworte ich das, als Gegner jedenfalls. Nein, <lacht> vielleicht Ich möchte ein...
1: umbauen, aber ich würde natürlich einen Antrag stellen erstmal genau, und fragen, würdest... ob das überhaupt erlaubt ist beim Bauamt. Richtig,
0: richtig. Das ist eigentlich, ah, beim Bauamt, okay. Ja, weil du willst andere Fenster drin haben, das ist okay. Ja. Mhm. Um, hier, und
1: bei der EWG muss ich natürlich wahrscheinlich auch noch Rücksprache halten. Ne? Ich
0: oh, ja. Aber sowas von, bei Fenster, das, das weißt du ja bestimmt ähm, auch, Es gehören zum Gemeinschaftseigentum, die Außenfenster jedenfalls. Und äh, das geht hier alles nicht ohne Beschluss. Ne? Selbst wenn alle damit einverstanden sind, ähm, brauchst du trotzdem eigentlich eine Beschlusslage dafür. Aber unser Erwerber ist sogar noch eine Nummer vorsichtiger als du, bevor er direkt zur WEG geht und sagt hier, mal, halt mal zu, ich will neue Fenster haben, es ist so dunkel da unten, er hat nämlich irgendwie die Befürchtung, das kommt da nicht so gut an, ne? mhm. dass er sich da jetzt äh, mehr Licht verschaffen will, ähm, geht er zum Anwalt. Ja, mhm. und äh, zu einem, wie ich sagen muss, zu meinem Bedauern sehr cleveren Anwalt, weil äh, ich habe nämlich nicht diesen Erwerber vertreten, sondern die Gegenseite. <lacht> der hat sich also Gedanken gemacht, was können wir denn machen? Übrigens, ich kenne den Anwalt zwar, aber ich dramatisiere hier, ne, ob sich das so tatsächlich abgespielt hat, weiß ich außerhalb der Akten natürlich nicht. Ähm, trotzdem stelle ich mir das gerne so vor. Die reden also miteinander und der Erwerber, der, der Eigentümer oder du in diesem Beispiel, mhm. fragst dich, na gut was kann ich denn machen? Ich will äh, hier größere Fenster, ich will hier mehr Licht haben, aber ich glaube, wenn ich dazu zu meinen ähm, Eigentümerkollegen gehe, die äh, die, die mich nicht da so ne? mhm. Die finden das nämlich uncool, dass ich hier quasi zwei Wohnungen habe und die nur eine. No? Mhm. So. Kann man ja verstehen ähm, auch. Vielleicht. Absolut verständlich, ja. Und äh, Wie dem so ist, der Anwalt, der ist gut, der guckt sich das an und sagt, na ja haben Sie mal über einen zweiten Rettungsweg nachgedacht? Mhm. Und ähm, großes Fragezeichen, was es damit auf sich hat. Also ich muss sagen, ich befasse mich damit auch nicht regelmäßig, aber es ist tatsächlich so. Wenn ich du, du das von
1: Dächern, oder da ja du das ja auch ja, mal ja das Fluchtwege und so, ja. wir
0: sollen günstigerweise nicht verbrennen in dem Haus, ne? mhm. sondern irgendwie eine Möglichkeit haben, daraus zu fliehen. Und manchmal das ist Vorteile. es ja so Richtig, ne? Du kannst nicht, du kannst nicht durch die Tür raus. Mhm. Wie geht's denn sonst? Ne? Und in dem Beispiel ähm, hat er halt angedacht: Ja gut, äh, was ist, wenn es brennt? Ich bin da unten, du bist auf deinem Stepper, drehst deine Runde, ne? Und dann willst du durch diese schmalen Schießscharten da durchkommen. Mhm. Das geht nicht, ne? Die Tür ist verschlossen, du hast natürlich deinen Schlüssel nicht dabei, was was auch immer. Und jetzt willst du da raus und es geht nicht. Ne? Also sagt äh, der Anwalt natürlich: Okay, weißt du, was wir machen? Wir, ähm, wir gehen zur WEG. Denn es ist eine bauliche Veränderung, wenn wir neue Fenster wollen. Äh, Gemeinschaftseigentum, da müssen wir einen Beschluss herbeiführen. Aber wir sagen denen: Hört mal zu. Erstens, ihr seid gar nicht beeinträchtigt, weil es sind ja nicht eure Fenster. Da passiert ja nichts mit. Das verändert jetzt auch nicht den Gesamteindruck. Aber der Vorteil ist: Es ist ein zweiter Rettungsweg. Ne? Mhm. Und das ist nur vorteilhaft. Ja, für mich ist das super wichtig, wenn ich da unten sportel. Ne? Das, äh, das einmal gesagt. Und deshalb will ich so einen zweiten Rettungsweg schaffen. Ich muss dadurch aber die ähm, Fenster aus, also vergrößern. Klar, ich muss die Fensteröffnung vergrößern und ich muss da fast bodentiefe Fenster draus machen. Dazu muss ich vielleicht auch ein bisschen äh, draußen äh, das ein bisschen das absenken ein Stück, das Grundstück, dass da so eine Hanglage entsteht, damit <lacht> ich da quasi rauspurzeln kann. Ne? Aber ähm, dann ist das ein, ein zweiter Rettungsweg und dann kann ich mich dann halt flüchten im Brandfall. Und äh, wer da etwas dagegen hat, ähm, ja, das spricht ja für sich, ne? der der will mir wohl äh, nichts Gutes. Ne? Mhm. So, so die Überlegung vom Anwalt und gesagt, getan, die machen das, ähm, die stellen einen Antrag ne? und die WG äh, stimmt darüber ab und äh, was sagen die natürlich?
1: Trotzdem nein vielleicht? Ja, oder ja? <lacht> ja
0: natürlich nein. <lacht> die sagen natürlich nein, weil äh, nein, Punkt. Mhm. Ne? Also, der wird, äh, der wird ja, überstimmt. ja auch
1: keinen Vorteil davon. Ne? Und eigentlich wollen die ja wahrscheinlich, dass er sich gar nicht da unten so viel aufhält, dass er einen zweiten Rettungsweg braucht. Das ja, der soll,
0: der soll, aufhören, sich dazu was, was ich äh, sich da unten in seinem Keller irgendwie äh, einzurichten und daraus eine sutera zu machen. Mhm. Genau. Die sagen halt ja, wir haben auch alle nur eine Wohnung. Du halt auch. Ne? Du hast das so gekauft. Um, und deshalb kriegst du auch nur das, was du bekommst, und zwar nicht mehr als das. Zweiter Rettungsweg, nee, diese diese Fenster wollen wir auch nicht, ne? weil auf der anderen Gebäudeseite um, sind das auch so schmale Fenster. Mhm. Ja, das passt nicht so in die in die Symmetrie des äh, des Gebäudes. Okay, in so einem Fall natürlich, ne, der Anwalt, der macht Kitsching und äh, denkt sich, ja okay, um, dann setzen wir das eben auch. Gerichtlich durch. Ne? Das hätte ich an dieser Stelle dann auch natürlich dem Mandanten geraten, wenn er meint, einen Anspruch darauf zu haben. Ja, Dann muss man eben schauen, dass man äh, sich da selbst zu seinem Recht verhilft. Und wie geht mhm. das vor Gericht? Mit einer Beschlussersetzungsklage. Ne? Also du willst quasi den Beschluss dir holen, ähm, dass du diese Fenster vertiefen kannst und so weiter und so fort. Ne? Ähm, damit hat er halt geklagt. Und irgendwann kam die WEG dann in dieser Sache zu mir. Und äh, hat mich gefragt, ja, Herr Völker, äh, was machen wir da? Können wir, können wir die Sache gewinnen? Können wir das abwehren? Oh. Ne? Oder ist es nicht besser, wenn wir da klein beigeben oder was auch immer? Und äh, ja, in dieser Situation kommen die halt mit so einem Stapel Unterlagen. Ne? Erstmal mit dieser Klage, dann mit dem Beschluss und so weiter, mit irgendwelchen Kaufverträgen und äh, auch mit der Teilungserklärung. Ne? Weil du weißt sicherlich, was eine Teilungserklärung ist. Da ist so das Grobe und Ganze geregelt, ne, Wie wie Ja, wie
1: was nutzen darf dann? Ne? Genau, ja. wie das
0: aufgeteilt wurde und da drin steht halt auch im Aufteilungsplan, was das für Räumlichkeiten sind. Und da stand drin, dass das Kellerräume sind, mhm. ja. Und Kellerräume schon begrifflich sind was ganz anderes als Wohnräume. Ne? Und die sind also, auch
1: keine Hobbyräume, oder? Also selbst der Stepper oder was? Oh,
0: das ist das ist äh, das ist schon eine sehr feine Unterscheidung, die du hier ansprichst. Also um, ich will es mal so sagen, Kellerräume sind keine Aufenthaltsräume, die Aha. dem dauerhaften Aufenthalt von Menschen gedacht zugedacht mhm. sind. Oh, das klingt, das hätte ich so schreiben müssen eigentlich. <lacht> um, nein, das ist tatsächlich so, Kellerräume sind nicht dazu da, dass man sich dort dauerhaft aufhält. Man kann basteln da drin, hobbymäßig irgendwas machen. Aber ähm, eine Küche, Sanitäranlagen und jetzt noch irgendwelche bodentiefen Fenster, damit man da äh, Sport und nicht nur das, sondern da stand, da stand auch eine Couch und ein Fernseher oder was auch immer. Ne? Mhm. Ähm, das soll halt nicht das ist Wohnzweck eigentlich okay. ne? und nicht eben ein Keller, da geht es um Lagerung oder sowas, ne? mhm. dass man da Kisten hinstellt. Also ich weiß nicht, wie es in deinem Keller aussieht. Aber in meinem Keller genau so. sieht das.
1: das, ist voller sieht das
0: ja, ja, ich wollte gerade sagen, da wird äh, kein frage, Sport gemacht. Ja, <lacht> ja. Irgendwie jeder Quadratzentimeter wird noch genutzt, um äh, irgendwelche Sachen darunter zu stellen. Ne? Und dementsprechend, ähm, ja, gut. Also das ist, das ist die Ausgangssituation. Ich habe mir das angeschaut und dachte, ja okay, äh, probieren wir es mal. Ne? Ähm, ja. Wir äh, haben dann halt auf diese Klage eben dementsprechend auch ähm, Stellung genommen und erwidert und so weiter und so fort und ähm, dazu kamen noch weitere Punkte. Wir haben nicht nur gesagt, ja, hört mal, du hast da was gekauft, was eigentlich keine Wohnung ist da unten, sondern mhm. es ist ein Keller ne? und du kannst es auch nur als Keller nutzen und das ist der entscheidende Punkt. Wenn du jetzt sagst, ich will einen zweiten Rettungsweg haben dafür, ne? Äh, Dafür gibt es Voraussetzungen, wann sowas überhaupt erforderlich ist, ein zweiter Rettungsweg. Der ist nämlich nur dann notwendig, wenn du eine Nutzungseinheit hast mit mindestens zum Beispiel einem Aufenthaltsraum. Und mhm. was ein Aufenthaltsraum ist, der ist zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen halt geeignet, weil er eine gewisse Größe, also eine gewisse mhm. Mindesthöhe hatte. Auch, ne? Genau ja. richtig, ähm, 2,40 Meter 40 oder ich war 2,20 Meter, sorry. Ähm, ich kann es nicht genau sagen jetzt aus dem Kopf. Ähm, das war jedenfalls hier oberkante Fußboden nicht eingehalten worden. Und ähm, deshalb haben wir halt auch vorgetragen, dass ist schlicht überflüssig, ein zweiter Rettungsweg mhm. brauchst du nicht, ähm, halt dich doch einfach nicht in deinem Keller so lange auf <lacht> ne? und äh, was du auch immer da unten treibst. Ähm, genau, gesagt, getan, es gab einen Verhandlungstermin und der Richter hat einen kryptischen Hinweis erteilt, äh, am Ende des Tages ging das aber glücklich aus in der ersten Instanz, wir haben gewonnen, ne? die Klage wurde abgewiesen Mhm. Ich habe den äh, Mandanten das mitgeteilt, der WEG und den Eigentümern, die da auch natürlich ein persönliches Interesse daran hatten, an dem Ausgang. Und sie waren alle, alle waren hochzufrieden. Ich auch, ähm, wie ich das dann so gerne mache. Dann, ich habe das schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt. Dann mache ich meinen Erfolgsschreiben. Dann, <lacht> dann sind alle zufrieden. Ich lege das weg. Ne? Und äh, eines Tages flattert dann hier diese blöde Berufung ein. Mhm. Ja? Und dann wollen sie es mir wieder wegnehmen das Urteil und äh, der hat, hat Berufung eingelegt mit der Begründung, dass er das Urteil völliger Quatsch sei im Prinzip, ne? dass es gar keine Beeinträchtigung gebe und wenn es keine Beeinträchtigung gibt, hat er eben auch einen Anspruch auf mhm. diese Genehmigung, ne? diese Gestattung per Beschluss und deshalb sei äh, dieser Beschluss jetzt zu ersetzen dementsprechend und ähm, wenn man das nach einem Monat liest oder so, dann ist man auch nicht mehr so fest in der Sache, nicht mehr so drin. Mhm. Und dann denkt man erstmal, hm, warum hat er ja. jetzt eigentlich mhm. Unrecht? <lacht> warum, warum hat er der eigentlich Unrecht hier in dieser Sache? Ne? Und dann erinnert man sich wieder. Ja, nein, halt. <lacht> ne? Wir hatten wir die hatten besseren Argumente und mhm. wir haben es recht gewonnen. Jedenfalls äh, ließ sich dann aber so eine Berufung nicht vermeiden. Das dauert mittlerweile, das zieht ziemliche Bahn, bis du zu so einem Termin kommst hier äh, beim Berufungsgericht und ähm, die Sache dementsprechend dann auch heiß wird im, im Sinne eines Verhandlungstermins. Ähm, wir sind dann da hingereist. Ne? Ja, du hast eine Frage.
1: Ich wollte Genau, ich wollte noch fragen, ähm, was für Beeinträchtigungen das dann zum Beispiel sein können, dann für die anderen. Lautstärke oder...
0: Äh, ja, Komm, ja, ja, ich wollte es jetzt noch nicht vorwegnehmen, aber es ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, um das mal aus dem Sack zu lassen. Also die haben das Erstgericht ne, hat gesagt, ja hört mhm. mal, das hat schon so den Eindruck, dass ihr da eine Suterah-Wohnung machen wollt mhm. draus. Ne? Und wie das Wort Wohnen schon sagt, ist das eine ganz andere Zwecknutzung, als ähm, wenn ihr da irgendwelche Sachen ablegt ne, und lagert. Mhm. Und jede Intensivierung der Nutzung, kann eine Beeinträchtigung der übrigen Miteigentümer sein. Und zweitens, ihr verändert auch das Gesamtgepräge des mhm. Objekts dadurch, dass ihr aus einem Keller, äh, Keller halt eine Suttererwohnung macht, die es auf der anderen Seite symmetrisch gesehen nicht gibt. Und vor allen Dingen gibt es da nur so schmale Fenster. Ne, mhm. Da gibt es gar nicht äh, bodentiefe Fenster mit irgendwelchen Hängen, Abhängen oder was weiß ich, was sie da bauen wollten. Also bestimmt war das nämlich auch gar nicht im Beschluss. Ähm, das könnt ihr nicht machen. Ja, mhm. Und äh, das war der Ausgang für diese Beeinträchtigung, sage ich mal. Ne, Aber das
1: ist dann, also jetzt mal mhm. vom Zweck und so weiter her abgesehen, kann man dann sagen, okay, mich stört halt das äußere Bild beispielsweise, weil ich finde es halt einfach schöner, wenn alle Fenster gleich sind, ne, ja, symmetrisch ja. ist. Ähm, ist weil genau. rein theoretisch könnte es, ja, ja wenn es mich tatsächlich nicht stört, ne, was da in seinen Räumlichkeiten passiert, vielleicht egal sein, was er da macht. Ne? <lacht> ja, aber
0: du musst natürlich daran denken, ähm, der nutzt mhm. das, was eigentlich laut Teilungserklärung ja nur ein Keller ist, vollkommen anders. Und das beinhaltet das ist per unfair, si unfair, Genau, ne? richtig. Und äh, andere Nutzer, andere Wohnungseigentümer können das nicht. Mhm. Ne, denen ist das untersagt, das zu machen. Ähm, ich Du kannst ja versuchen, da ein tödlich illegales Spielcasino drin zu betreiben. Das würde auch nicht funktionieren <lacht> in diesem Keller. Ähm, die wollen das einfach nicht. Und das reicht im Prinzip eigentlich schon, oder es reichte, sage ich mal hier, äh, vor, vorsichtig dem ähm, dem Amtsgericht in erster Instanz erstmal aus. Ne? Zu mhm. sagen, ja, das hätte äh, hier einen Mehrheitsbeschluss bedarf den äh, bedurft, den hast du nicht bekommen und im Übrigen können wir den die ihr nicht gestatten weil ähm, die nutz also die die anderen Eigentümer beeinträchtigt sind dass das jetzt eine vollständig tragfähige mhm. Begründung ist das will ich nicht mehr behaupten mhm, weil aber ja weil ich ja nicht gesagt habe dass ich am Ende gewonnen habe also <lacht> ähm, gucken wir uns mal an wie das dann äh, wie das dann in der zweiten mhm. Instanz lief Na, dann bin ich bin ich also dahin gefahren ähm, und äh, ja, es war der ganze, äh, die ganze Kammer war halt da, die Berufungskammer. Ne? Und ähm, die haben sich das angesehen und haben halt gesagt, ja, äh, wenn sie sich hier nicht einigen wollen und können, und das ist in so einer Sache sicherlich schwierig, wie willst du dich einigen? Ne? Mhm. Ähm, dann äh, würden wir ihnen jetzt unsere vorläufige Würdigung mitteilen. Die sieht erstmal so aus, ähm, dass äh, wir davon ausgehen, dass äh, hier... Ähm, diese Teilungserklärung ganz klar sagt, dass das ein Keller ist. Nichts anderes als ein Keller. Ne? Mhm. Und dass wir so das Gefühl haben, das, das hatte ich auch vorgetragen. Ne? Also da, bin, mhm. da fand ich mich dann wieder und da sah ich mich gestreichelt, irgendwie irgendwie so ein bisschen getätschelt <lacht> vom, vom Vorsitzenden. Da hat er gesagt, ja, und im Übrigen scheint es hier schon so zu sein, dass, ähm, dass hier äh, diese Maßnahme eben dient, dazu aus dem Keller eigentlich eine Wohnung zu machen, Ähm, und das vor dem Hintergrund, das hatte ich noch nicht erwähnt, weil das noch keine Rolle spielte. Stell dir vor, du kaufst so ein Ding, so eine, Wohn mhm. so eine Wohnung, und dann hast du ja ein, ein Exposé gesehen, ne, mit einem Makler, ähm, da bist du einmal durchgestampft, ne, und dann hast du ja, dann hast du ja schlussendlich das Ding gekauft. Aber in dem Exposé stand halt auch drin, ne, nach der Wohnfläche war das Wohnfläche.
1: Mhm. Mhm. Na? Ja, Nach der Wohnflächenberechnung müsste der, <lacht> eben,
0: musste der Keller irgendwie doch dazu gehören. Mhm. Und du, du, du siehst, das hat eine eigene Klingel, das hat einen eigenen Briefkasten, das hat eine Wohnungstür quasi, eine Hauseingangstür fast schon. Ähm, das sieht aus wie eine Wohnung, das, das mhm. liest sich wie eine Wohnung und vor allen Dingen per Hausgeld bezahlt er dafür, wie für eine Wohnung, weil das ja okay. Wohnfläche ist ne? ähm, Also oder so ausgepreist wurde, sage ich mal an dem Punkt. Ne? Ich kann schon verstehen, dass dass der dementsprechend das auch nutzen will und dann sagt ja gut, wenn ich dann möchte ich halt so schicke Fenster auch mit da reinbauen, mhm. damit das aussieht als 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 ne, damit das nicht so aussieht als wäre das irgendwie so eine Garage oder was auch immer. Mhm. Das kann ich schon nachvollziehen, aber das ist eben alles das Problem des Erwerbers. Ne? der hat nicht in die Teilungserklärung geschaut, da stand das ja drin. Der mhm. hat sich nicht informiert sage ich mal dahingehend der hat darauf vertraut was ihm der Makler oder der verkäufer ihm erzählt hat ne? hätte er die WEG gefragt dann oder den verwalter dann hätte er sicherlich eine andere Auskunft gekriegt aber wer macht das mhm. ja, ganz ehrlich. Wer geht zum Verwalter und fragt den, du, sag mal, ähm, da unten steht jetzt so eine Couch, da ist eine Toilette und eine Dusche drin. Und ähm, ist das denn, ist das jetzt ein Keller oder eine Wohnung? Du gehst automatisch ja. wahrscheinlich davon aus, dass wird sich um eine Wohnung handeln. Ne? Prekär an dieser Situation war, dass da auch früher Studenten drin gewohnt haben. Okay. Mhm. Ähm, ja, das war blöd gelaufen. Das wurde aber denen dann auch untersagt ne? vom mhm. äh, Bauordnungsamt, die sagten, äh, liebe Leute, ähm, Geht mal jetzt aus diesem Keller raus. Ne? <lacht> äh, auch Studenten haben haben das Recht, auf eine Wohnung richtig mit Fenstern und Licht und Sauerstoff und so. <lacht> also den Luxus sich zu gönnen und nicht in so einer in so einem Verschlacht zu leben. Ne? Ähm, ja, ja und auch das die kam, brauchen
1: Fluchtweg. Und genau, das
0: kam dazu. Ähm, eben, das kam dazu äh, noch erschwerend. Aber jedenfalls, das Berufungsgericht hat all diese Punkte aufgegriffen und gesagt, so irgendwie. Ähm, irgendwie wird hier aus einem Keller eine Suteran-Wohnung gemacht. Ne? Und das das soll halt nicht gehen. Das verändert quasi die, äh, die, Nutzungs-, die Nutzungsbestimmung dieser Räumlichkeit ähm, so weit, dass es eine erhebliche Veränderung ist. Ne? Mhm. Das ist eine erhebliche Intensivierung der Nutzung. Das hatte ich ja schon mal angesprochen. Ne? Ähm, und damit wird eben halt durch die Intensivierung dieser Nutzung wird ein Nachteil geschaffen, ja, da haben die auch wunderbar, das kann ich jetzt sagen, ich habe nämlich gerade das Urteil hier vorliegen, das OEG Köln zitiert, ne? mhm. da äh, bei euch um die Ecke, die gesagt haben, äh, die Nutzung eines Raums zu Wohnzwecken ist erheblich intensiver als zu sonstigen Zwecken, dass in einer gesteigerten Nutzung regelmäßig eine Beeinträchtigung aller anderen Wohnungseigentümer liegt. Ne? Das heißt, es kommt gar nicht so sehr darauf an, was der eigentlich, äh, was, was es konkret ist. Wenn er es wie Wohnraum benutzt, ja, mhm. dann, dann beeinträchtigt das schon. automatisch per se die anderen, die das eben nicht können und nicht dürfen rein rechtlich. Und das auch ist nicht. egal,
1: welche Fenster er drin hat oder, ja.
0: Unter der Maßgabe, das wird ja noch verschlimmert, wenn er so tolle Fenster da, also, mhm. ne, sich da reinbaut. Ist genauso, ganz ehrlich, warum ist da eine Toilette drin? Mhm. Ja? Die gehört da auch nicht rein. Sanitäranlagen gehören da nicht rein, ja, die, die Küche, Küche gehört da nicht, nicht rein. Ne? Ja, also, und, und so ein Briefkasten, ne, und, ja, Aber das dürfte alles, er
1: da drin lassen und stehen lassen, dafür kann er jetzt keinen Ärger kriegen und ja, äh, äh, wenn das nicht nutzt. Wenn er sich denkt, okay, ich nutze halt die Quadratmeter weniger Lagerfläche oder ich lager die Küche eingebaut. Ob das
0: da so drin sein darf, mhm. dazu will ich mich gar nicht, gar nicht äußern. Ehrlich gesagt habe ich das nie so geprüft, ob das Bauordnungsamt damit ein Problem haben könnte. Ähm, jedenfalls darf er es nicht nutzen als mhm. Wohnraum. Ne? Und äh, das heißt, der Stepper kann da drin bleiben. Ne? Er mhm. guckt halt weiter durch seine schmalen Fenster hinaus, etwas deprimiert vielleicht. Das tut mir auch persönlich wirklich, es bricht mein Herz, <lacht> dass, dass, dass die Aussicht so geschmälert ist. Ähm, ich kann das durchaus verstehen, weil er ja auch dafür massig Kaufpreis wahrscheinlich auch hingeblättert hat. Ne? Die WEG mhm. hat damit nichts zu tun. Die hat diesen Erwerbsvertrag ja nicht gestaltet. Ähm, und was er dafür bezahlt hat, das weiß ich auch nicht. Aber so wie der... So, so aufgebracht wie der ist wahrscheinlich nicht wenig. Ne? und ähm, dann kaufst du so ein Ding und es stellt das sich ja dann alles als Fiasko heraus im Nachhinein mhm. ja und ähm, wenn du es wieder verkaufst musst du den jetzt dummerweise auch noch sagen ähm, es ist halt ein Keller okay, <lacht> ja. du kannst dich nicht darauf berufen dass es einfach geheim oder wie auch immer ne ähm, wenn du wenn bist du auch
1: verpflichtet oder als Eigentümer als äh, ähm, Wohnungseigentümer dann zu sagen Du informierst über... Also genau, wenn, du spielst eigentlich mit offenen Karten. Also du, du informierst musst über dem, solche... Genau, wenn der
0: Makler dich fragt, dann sagst du dem Makler natürlich, das ist ein Keller. Hier hast du die Unterlagen. Mhm. Und wenn der... Eigent also jeder Erwerber würde fragen, wenn du da reinkommst, ne, mhm. in, diese, in diese Wohnung... Würdest du schon fragen, du siehst es ja, oder zumindest du würdest vertrauen auf diese Wohnfläche, die du ja, die mhm. irgendwie diese Kellerquadratmeter ja beinhaltet, ne? Dass du davon ausgehst, dass das halt kein Keller ist. Ne? Und dann müsstest du wahrscheinlich an irgendeinem Punkt sagen, ja, das dann kriegst du einen Igel in der Tasche und sagst, ja, da war mal was. <lacht> wahrscheinlich solltest du hier unten keine Studenten wohnen lassen oder so. <lacht> Nein, also da müsstest du wahrscheinlich schon ehrlicherweise Hand aufs Herz da die Wahrheit sagen. Als Anwalt würde ich jedenfalls dazu raten, denn alles andere führt unter Garantie zu einem äh, Konflikt. Ne? Ja. ja, also das, das, das Berufungsgericht kam darauf zu, zu sprechen und da wusste ich schon, also das geht schon in die richtige Richtung, das wird heute ein guter Tag. Schön, dass ich hier bin. Ich Dankeschön. Feiern. <lacht> <lacht> ähm, genau, also habe ich doch auch alles äh, hoffentlich richtig gemacht. Ähm, dann kam es natürlich noch auf andere Punkte zu sprechen, so wie Gebäudesymmetrie. Ne? Das hatte ich auch schon erwähnt. Das ist ähm, da auch schief gelaufen. Äh, wenn du da. Auf der einen Seite so schmale Fenster hast und auf der anderen Seite eben schön bodentiefe Fenster oder ähnliches, dann dann wirkt das nicht mhm. ähm, einheitlich. Ne? Wobei Symmetrie ist kein Totschlagargument. Also was der eine ästhetisch abartig findet, das äh, findet der andere total schön. Ja mhm. und manche manche lieben gerade so. Äh, so, unsymmetrische. genau. So, das ist ja, das ist ja ein Architektenhaus, oder? <lacht> ne? ähm, solche Sachen. Ähm, aber hier an dem Punkt war es eben, das war ein Klotz, sag ich mal, so ganz gelindert. <lacht> Und äh, das hätte nachher anders ausgesehen. Ne?
1: Das hätte auch Hab nicht ich, beabsichtigt ausgesehen. Ja,
0: ich meine, ich muss auch die WG in Schutz nehmen hier in dieser ganzen Angelegenheit. Die ähm, der Erwerber, der hier er geklagt hat, der Eigentümer, dem hatten sie schon bewilligt, dass der oder ne, den genehmigt, ja. dass der seine Terrasse weiter ausbaut und so weiter und so fort. Die hatten hier irgendwie das Gefühl, dass der hier den ganzen gesamten Gartenbereich auch mit so einer da muss da so eine Abgrabung dann zu diesen Fenstern mhm. hin geschehen, damit die ne, bis zum Boden gehen, ähm, damit man diese Fluchtfenster eben voll auch öffnen kann ne, im Notfall. Ähm, da hätte das also das Grundstück dahingehend abge oder ähm, ja vertieft werden müssen. Die hatten das Gefühl, der nimmt hier diesen ganzen Garten ein. Und das, mm. das Bekannte an der Situation war, das hatte ich jetzt auch noch nicht erwähnt, äh, weil auch keine Rolle gespielt hat, der hat nicht nur alleine geklagt, sondern der hat gleichzeitig dafür geklagt, dass sein Nachbar das selber auch kann. Okay. Ja? Mhm. Weil jetzt wird ein Schuh draus. Der Nachbar, ähm, der hatte sich natürlich auch schon gezofft mit allen, glaube ich, äh, dem hätten sie sowas niemals genehmigt. Ne? Der hat den anderen vorgeschickt und... Äh, und ähm, genau, sollte eben Beschluss holen hier für beide quasi Wohnungen, dass eben in beiden, bei beiden eben für den zweiten Fluchtweg diese Fenstervertiefung durchgeführt werden kann. Ne? Und, und danach hat sich
1: dann gedacht, ich warte mal ab, was passiert. Und ja, das war, das war nicht das clever. Damit.
0: Das war nicht clever, mhm. weil ich dann einfach so argumentiert habe, ähm, es mag ja sein, dass das genehmigt wird, aber diese Symmetrie, ne? was ist denn, wenn dein, wenn dein Nachbar das nicht macht? Mhm. Naja, er hat halt gesagt, ja, der, mein Nachbar macht das auch. Und dann haben wir hier beide diese schönen bodentiefen Fenster. Das sieht also von der Fassadenseite tip-top aus. Äh, Klasse, mhm. alle sind zufrieden. Und das, das das, war einfach ein Geschenk, weil du konntest sofort sagen, ja, was ist, wenn er das nicht tut? Dann siehst du halt nochmal anders aus mhm. äh, von dieser Fassade und hast nochmal den Unterschied zu der anderen Gebäudefassade. Also dieses ganze Symmetrieargument, ja, es ist ähm, ja, es wird nie einheitlich sein, ein Objekt, aber an dem Punkt äh, kann man schon sagen, ähm, das wäre alles ein durcheinander geworden. Ne? Und äh, vor allen Dingen, es hätte dann, der, der Nächste hätte das dann wieder ähm, ja. aufgegriffen, um nochmal irgendwas anderes da aus ein, seiner Wohneinheit da zu machen. Und äh, sowas soll eben dieses Argument eigentlich verhindern mit der Symmetrie. Ne? Ich will mich da aber gar nicht zu sehr darauf an, ähm, aufhängen, weil es im, im Prinzip wirklich hauptsächlich um diese Intensivierung der Nutzung ging, ne? Dass da jetzt ähm, durch dieses geschickte Argument, was ich wirklich, ist ein Kunstgriff, ne? Mit, dieser, mhm. mit diesem zweiten Rettungsweg. Ich meine, natürlich, und das ist so ein guter Kunstgriff, weil ich stelle mich hier ja auch nicht hin und sage, du, ähm, wenn wenn es da jetzt brennt in deinem Keller und du kommst da nicht raus, ich das, das, das ist mir jetzt, äh, das mag ich nicht, es ist mir <lacht> egal. Natürlich bin ich erstmal dem Ganzen aufgeschlossen mhm. und sympathisch gegenüber, ne? aber ja, dann erinnere ich mich schnell an meine Aufgabe. Ist, ne? Ja, ja, das ist, das ist natürlich so. Aber das Argument, was man da natürlich sofort aufwirft, ist, äh, warum bist du denn so viel unten? <lacht> Na, was machst du da eigentlich? Ne? Wer weiß, was der da unten drin hat? Ich will es gar, äh, gar nicht wissen. Aber ähm, nein, ich habe die Fotos gesehen, das sieht, wie gesagt, also nochmal, also geschmacklich war das fantastisch. Ne? Ähm, jedenfalls hat das Berufungsgericht dann äh, die Berufung auch, ähm, also hat die äh, Berufung zurückgewiesen ne, mit dem Argument hauptsächlich eben äh, der Intensivierung der Nutzung, dass das ein anderer Nutzungszweck ist und ähm, ja, vor allen Dingen, dass du eben auf diese Art und Weise könntest du durch diesen zweiten Rettungsweg eine Souterrain-Wohnung aus dem Keller machen, fast mhm. schon gefühlt. Ne. Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich dieses diesen Fall so ein bisschen rausgepickt habe, weil ähm, naja, das wird ähm, sicherlich äh, viel mal durch den Kopf gegangen sein. Ne? Wie mhm. kann ich meinen Keller besser nutzen? Ne? Und wenn ich so äh, hier durch, durch die Straßen gehe und mir manche Keller angucke, habe ich auch das Gefühl, dass äh, die relativ mehrfassig. kreativ im Umgang <lacht> damit sind, ne? ähm, was man damit eben so treiben kann. Äh, und heutzutage will jeder eben sein, seinen Raum ausnutzen, ne? maximal. Ja. Und äh, das ist eben... Ein Punkt, damit wird man wahrscheinlich eher nicht durchkommen. Ne? Deshalb dieser Fall, äh, ich weiß nicht, ob das hält, äh, kann auch sein, sorry. Ne?
1: Nee, jetzt sprich ja. erst. Ja, ich erst.
0: ich muss jetzt noch meinen Disclaimer machen, äh, da das ganze Ding doch vielleicht noch beim BGH landet. erlöscht diese Folge dann, wenn das <lacht> so weit kommt und ich hier ich hier verliere, dann muss das hier alles entfernt werden aus dem Internet, okay? Dann äh, habe ich das niemals gesagt. Ansonsten, <lacht> hi, hi. Äh, <lacht> ähm, ansonsten stehe ich schlechter. Nein, also ich glaube hier, dass das dass das Berufungsgericht die Kammer das ah. richtig entschieden hat. Ich glaube auch, dass das mit einer Nichtzulassungsbeschwerde dann ähm, schlussendlich, also vielleicht mhm. mal zum Verständnis, ne? hier ist ein ähm, Urteil des Landgerichts als Berufungskammer, die haben die Revision nicht zugelassen. Ähm, die Revision ist dann die letzte Instanz, ne? das, womit du dann halt zum BGH kommen würdest oder ähnliches. Ähm, dazu brauchst du einen Mindeststreitwert von 20.000 Euro, den hatten wir hier auch erreicht, ne? also eine Beschwer, sage ich mal. Mhm. Und damit kann der theoretisch, der Kollege, also eine Nichtzulassungsbeschwerde ähm, einlegen und dann das Ganze äh, noch weiter treiben, ähm, dann müssen wir, da müssen wir eben noch eine Folge draus machen.
1: <lacht> ja. Machen wir dann. Ja,
0: genau. Also und äh, hier, ich muss Jetzt mich auch Bayern entschuldigen. Ich, ja, ich muss, also ich weiß ja nicht, wer hier überall zuhört, aber es gibt da so ein Spielzeugwarengeschäft äh, in dem, ähm, in dem ähm, äh, ich weiß, so einer Einkaufsmall habe ich geparkt, ne? Mhm. Und äh, da <lacht> bin ich kurz vorm Termin rein, weil ich ja mein, ich wollte meinen Kindern mhm. was mitbringen, ne? Und äh, die Auslage war so schön und es war aber auch alles so es sah. Wahrscheinlich aus wie in so einem normalen Keller, war das alles voll vollgerumpelt und ich habe da echt alles abgeräumt aus Versehen mit meiner Tasche, oh. das ist alles zusammengefallen und lag dann da rum und ich bin dann auch nur winkend äh, rausgegangen und musste habe gesagt ich muss zum Termin sorry Leute äh, ich komme noch mal <lacht> wieder also ich kann nie wieder dahin gehen deshalb äh, <lacht> ähm, ich muss jetzt ich muss jetzt da einen großen Bogen um diese um dieses Parkhaus um diesen um diese Mall drehen ne? das äh, kommt noch das ist der die Konsequenz aus der ganzen Sache hier ne aber <lacht> ähm,
1: das Dafür ist so eine Sache. einen erfolgreichen Gerichtstermin.
0: Ja, ja, das ist äh, in so einer Sache ist natürlich für die Eigentümer dann ein kleines Pflaster, die haben natürlich den Stress, dass sie sowas über zwei Instanzen hatten ne? mhm. ähm, und äh, am Ende aber die Genugtuung, ähm, dass das Ganze jetzt damit hoffentlich dann auch vorbei ist, aber klar, das hat alle äh, dieser, ich weiß immer nicht, in WEGs, es ist ja immer so, ähm, der eine will was, einer findet das okay, der andere weiß nicht, dem ist das egal und der andere ist total irgendwie total dagegen. Total dagegen Mann, ne? Der hasst alles, auch dem könntest du sonst was vorschlagen, wie das Wetter draußen ist, dass die Sonne scheint, Der wird sagen, ich hasse das, <lacht> lass sie weg, ich stimme dagegen. Ne? Und ähm, genauso hast du auch in so einer WG immer solche Probleme und das geht dann teilweise über mehrere Instanzen und am Ende kommen die zum Ergebnis, das war schon vorher klar vielleicht, aber dann sind die alle zufrieden damit. Mmh. No.
1: hast du denn bis, zum nächsten Mal. Noch <lacht> <lacht> bis der Nächste, was möchtest ja, ja. Hast du denn noch Tipps, also sowohl für einen einzelnen Eigentümer, der eine Wohnung erwerben möchte, vielleicht ja am besten dann im mhm. Vorfeld, ne? kann ja. ich mir vorstellen, dass du da Tipps äh, genau. mit an die Hand geben kannst. Und auch für die WEG vielleicht nochmal.
0: Ja, also für den Erwerber ist es natürlich so, ähm, sich alles ganz genau angucken. Ne? Makler, ähm, die haben so ihren Maklersprech oder wie man das auch nennen will, wie sie dir nicht Wohnraum als Wohnraum noch irgendwie verkaufen können. Ähm, spätestens bei der Wohnfläche muss man dann ganz genau hingucken. Ne? Mhm. Ähm, was, weil das ja auch bei vielen ja auch ähm, dann Ausschlag gibt für äh, das Kreis. Wohngeld schlussendlich, ja. das Hausgeld, was du auch bezahlst, die Anteile und so weiter und ähm, dass du eben nicht nur darauf vertraust, was der Makler und der Verkäufer ähm, einem sagen. Also liebe, liebe Erwerber da draußen, ähm, äh, prüft das. Ne? Äh, mhm. Lasst euch, äh, lassen Sie sich da auf jeden Fall das die Teilungserklärung auch zeigen. Ja? lassen Sie sich die vorlegen. Der Verkäufer hat die. Wenn er Ihnen sagt, ja irgendwie ich habe die nicht oder so, das ist Uh, undenkbar, ne, dass die mhm. ihm nicht vorliegt. Er kann sich die auch beschaffen. Also von daher, er hat er ja selber mal einen Kaufvertrag gehabt und er wird eine geänderte Leistungsteilungserklärung, äh, falls es die gegeben hat, die wird er auch bekommen haben. Sie können auch immer zum Verwalter gehen. Ob der Ihnen allerdings Auskunft erteilt, ist eine ganz andere Frage, weil haben Sie das Problem, da stehen vielleicht Namen drin mhm. oder wie auch immer, ne, und Datenschutz und sowas. Das ist problematisch, aber ähm, ich würde auf jeden Fall nichts kaufen, bevor ich nicht diese Teilungserklärung, Gemeinschaftsordnung und so weiter gesehen habe und auch weiß, was da drin konkret steht. Weil sonst hat, also hat man einfach das Problem, dass man darauf vertraut, das hat seine Richtigkeit. Ich habe ja fast schon zwei Wohnungen gekauft, Happy für den Preis von na, anderthalb oder so mhm. und am Ende stellt sich heraus, dass ich sogar äh, kein eine. Schnäppchen gemacht habe, <lacht> sondern richtig tief in die Tasche für für, für mhm. äh, viel zu wenig gegriffen habe. Und ähm, ja, Für dann, viele
1: Kellerräume. <lacht>
0: ja, da ist noch Platz für einen zweiten Stepper, glaube ich. Ja. Ne? Also ähm, das ist natürlich super anstrengend und im Nachhinein kriegt man da richtig äh, richtig Bauchschmerzen mit, aber gut, das ist, im, im Nachhinein bezahlt man für sowas ne? und äh, deshalb mein Rat immer, schauen Sie sich alles vorab. Auch genau die Bauakte
1: an. beim Bauamt, oder?
0: Genau, ja, mhm. alles, ne? ähm, das macht Sinn, äh, wobei bei Bauakte, ja gut, ähm, kommt auch drauf an, wie alt die Objekte sind, auf jeden Fall aber alles, was äh, die ähm, WEG an sich schon betrifft. Ne? Mhm. Ähm, Sie können ja auch, äh, Sie können ganz einfach auch die Frage stellen gab es äh, gab es bei dieser Wohnung schon Probleme irgendwie oder mhm. war hier irgendwas mit dem ähm, mit dem mit der Studentenwohnung stimmte da irgendwas nicht Da hätte der Verkäufer sagen müssen ja ähm, da wohnten mal äh, <lacht> Studenten drin oder so das, äh, das hat aber nicht funktioniert ähm, dergleichen das mhm. äh, das ist die Frage wie sehr man nachfragt es ist mir natürlich auch klar man ist nicht der einzige Interessent. Ne? Mhm. Und irgendwann wird man ja so, so schwierig. Ne? Da kommt er immer und fragt dann immer irgendwas oder so. Da haben die Makler dann auch wenig Lust, da noch so genauer drauf zu antworten, weil die mögen das ja sehr pauschal und schnell und zack, zack und schön äh, schön verpackt und weg. Aber ähm, am Ende sind sie dann halt derjenige, der dafür gerade steht und im Zweifel eben ja, dafür bezahlt. ne? Genau.
1: Absolut. Die Makler muss ich an dieser Stelle allerdings auch einmal in Schutz nehmen. Natürlich, es natürlich. Es gibt auch sehr, sehr gute Makler und sehr engagierte und die meisten sagen ja doch auch echt die Wahrheit oder versuchen so ja. gut wie es geht alles herauszufinden, ja. aber es gibt halt wie immer schwarze Schafe. Ne?
0: Also genau, das ist es. Und das da will das man jetzt, sicher sein. Genau, ich will jetzt keinen Generalverdacht hier auf keinen Fall. Ich vertrete ja selber an dem Punkt auch welche und weiß, wie, wie ähm, sorgfältig das auch viele machen. Ja, aber ähm, am Ende des Tages, und das ist ja das, was ich meinte, es ist die Eigenverantwortung des Erwerbers, ne, sich zu mhm. kümmern. Das ist, jeder Vertragspartner ähm, muss selbst sehen, dass er sich informiert. Und man darf eben, der Makler weiß es vielleicht auch gar nicht mhm. anders. Das ist ja auch der der Punkt, wir Warum sollte er auch nicht? Ne? Ja. Warum warum sollte der Makler davon ausgehen, dass ihm der Erwerber hier irgendwas erzählt oder so? Ne? Vor allen Dingen, mein Gott, als Makler denke ich ja auch, <lacht> ich bin hier gerade <lacht> durch eine Haustür reingegangen ja. mit einem Klingelschild mit dem Klingel. und habe ja. einen Schlüssel dafür. unten. natürlich gehe ich nicht davon aus, dass das ein Außenkeller ist oder sowas. Mhm. Ne? Also, ähm, das tut dann am Ende einfach weh, weil es scheitert an diesem kleinen Wort Keller ne? mhm. auf irgendeinem Plan in irgendeiner äh, in irgendeinem Aktenordner. Ja.
1: Und für die WEG als Tipp vielleicht noch Abschlusstipp, wenn irgendwie mal so ein Fall ist.
0: Ja, ähm, sie dürfen das nicht dulden natürlich als WEG im Prinzip, wenn hier die Nutzung geändert wird, weil mhm. Folge ist natürlich. Ähm, dass das Bauordnungsamt sonst auch mal kommt und eine Nutzungsuntersagungsverfügung äh, erlässt, ne? ähm, mhm. dass das eben nicht als äh, Wohnraum genutzt werden kann. Vor allen Dingen kann man als WEG so einen Zustand auch nicht sehenden Auges meines Erachtens vielleicht akzeptieren, ne? sondern mhm. man ist da schon in der Pflicht, ja, ordnungsmäßige Verwaltung auch zu sagen, okay, ähm, das Gemeinschaftseigentum bzw. hier auch das Sondereigentum, ne, mhm. darf ja theoretisch jeder nutzen, wie er will. Solange es nicht zu dieser Beeinträchtigung der anderen kommt, und hier hast du eben den Fall, wenn derjenige eine, einen Keller als Wohnung benutzt, wozu er gar nicht berechtigt ist, dann ähm, die anderen Miteigentümer dürfen das nicht. Und ne? Dann mhm. hast du automatisch eine Benachteiligung. Mhm. Ne? Und ähm, als WG ist es eben auch wichtig, weil äh, du hast ja auch andere Punkte, die damit zusammenhängen. Wenn das jetzt, da ist eine eigene Küche drin, da muss man sich mhm. mal fragen, was ist mit dem Strom dafür? Was ist mit mit Abwasser? Wo geht denn das hin? Und also mhm. was? Ne? Ähm, was ist mit 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 Instandhaltungspflichten etc. pp. Verkehrssicherungspflichten und so weiter? Also sowas sollte man tunlichst nicht akzeptieren, meines Erachtens.
1: Und Als Verwaltung auch da Acht geben.
0: Ja, eben. Augen das, und
1: Ohren offen halten.
0: Ja, du kannst ja nicht. Es wäre ja auch tödlich ungerecht, wenn der eine ähm, quasi seinen Keller anders benutzen kann als ja. der, der Nachbar gegenüber. Das das geht halt nicht. Das ist ja ungerecht. Okay. Und kannst du im Rahmen einer Gemeinschaft, ne, die auch fair zueinander sein muss und untereinander, nicht machen, meines Erachtens. Nein.
1: Ja, ganz lieben Dank dir für den Bericht deines Gerichtsausflugs.
0: Ja, und
1: deine Tipps und Dankeschön. dann freue ich mich, weil wir ja tatsächlich noch weitere Folgen mit dir schon in Planung haben zu baulichen Veränderungen.
0: Ja, da gibt's noch, da gibt's noch viel. Es ist ein weites Feld, gibt es noch viel zu sagen. Ne? Und äh, Wenn man aber an dem, Jahre füllen. ja, man muss versuchen halt immer einen Deckel drauf zu machen. Deshalb ist das, ich habe hier aus dem Fall auch nur die Hälfte erzählt. Ne? Es mhm. gab noch viel, viele andere Punkte, die man hier ranbringen hätte können. Aber ähm, der Kernpunkt ist einfach, hier versucht jemand im Nachhinein die Kaufentscheidung, die ihn jetzt reut, ne, er findet das jetzt nicht mehr, ja toll, was er da eigentlich gekauft hat, die versucht er im Nachhinein zu ändern. Und das geht halt das geht halt nicht.
1: Ja, ja, wir sind gespannt und Sie bleiben gerne auf dem Laufenden, scrollen immer mal durch unseren Feed, abonnieren Sie unseren Podcast, dass Sie keine Folge verpassen und wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie gerne an podcast.evia-akademie.de und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao!
0: Tschüss! I'm gonna be yucky.